0: 《浪潮之巅》第八章：英明不朽。六自废武功。作者：吴军。在 2,006 年，虽然雅虎和 Google 的互联网争霸之中已经露出了败相，但是百足百足之虫，死而不僵。至少表面上，雅虎依然很光鲜。从公司规模上看，他当时还是世界上人数最多的独立互联网公司。他还在招人。一方面是为了补充早已看出问题而离职的工程师，另一方面是交给副总裁陆奇，世界著名的 IT 猛将，在工程上缩小和 Google 的差距。从商业上看，它还有一些可圈可点之处。雅虎通过入股阿里巴巴，成功踏上了中国发展的快车。2 0零6年，雅虎以十亿美元现金加上已经毫无意义的雅虎中国。从阿里巴巴最大股 东， 也就是雅虎的投资人软银集团手中换到了阿里巴巴的百分之四十的股份和百分之三十五的股票权。从所有权上 讲， 雅虎成了中国这块这家快速发展的电子商务公司的最大的股东。我 想， 精明过人的阿里巴巴 CEO 马云先生今天一定很后悔。因为阿里巴巴集团的一部分 B to B 部门在香港上市之后，价值就已经超过了100亿美元，而以雅虎占百分之四十几，它可以收回的投资已经达到了六十亿美元了。何况阿里巴巴还没上市部分，比如淘宝和支付宝等更大。雅虎的这笔投资四年后的今天已经有了至少百至少十倍的回报了。但是，和 Google 的竞争不是靠一两次成功的投资或者一两个有执行力的领导就能获胜的。Google 毕竟有更多更好的执行官和主管，而且更重要的是 ，Google 有着非常健康向上的工工程师文化，使他从来不缺乏创造力。无论是创始人杨致远，还是董事会主席德克尔，甚至是他的竞争对手微软，都十分清楚这一点。杨致远和德克尔上台时承诺的一一个百日维新的计划，但是当一百天很快过去之后，雅虎就没有再提这件事了。实际上，公司内外都知道他的症结是根本不可能在百日内有个解决办法的。就像 AT&T n 那样，一个公司从巅峰下滑速度常常是惊人的快。雅虎的业绩很难再维系华尔街的预期，核心员工开始离职。微软看到了这一点。2,007 年初，正式抛给了雅虎一个并购的报价，比当时雅虎的市值高出了百分之三十。这时的杨致远陷入了两难：卖吧，他实在是不甘心自己一辈子的心血就付诸东流了；而是而且是卖给一个自己长期的手下败将。不卖吧，他和飞洛对公司已经没有太多的控制权了，而且也没有扭转颓颓势的好方法。而雅虎里面大多数的员工，包括相当多的执行官和高管，私下里都盼望着这笔交易能够做成。他们已经对雅虎不死不活，还经常裁人感到很厌倦了，希望能傍傍上微软这棵大树，从此过上几年安稳的日子。华尔街普遍不看好这次并购，除了一些投资的私募基金。微软宣布这个消息的当天，自己的股票暴跌，虽然雅虎的股票上涨了不少。但是两家的市值总和还是缩小了上百亿美元。这里面从投资角度的细节分析，我们可以留到以后的章节再讲。华尔街是有道理的，因为世界上两个较弱的公司合并后，常常离第一名的差距就更大了。因为较弱的公司通常是有问题，合并之后各自有一大堆毛病的公司，很难整合到一起去。后来在股东大会投票决定是否支持杨致远的时候，雅虎两千零六年最大的股东，莱格梅森基金公司坚决的站在了卖的一边，而那个基金那个基金的基金经理比尔米勒是华尔街最负盛名的、业绩最好的基金经理，他的看法代表了华尔街的主流看法。杨致远和菲洛是非常不愿意卖掉雅虎的。因为微软的内部争斗激烈的文化和崇尚自由的硅谷文化格格不入，但是这两位创始人需要得到更多的投资人的支持才能保持雅虎的独立性，而做到这一点很简单，只要提高收入同时减少人员就可以了。正如我们在前面的一节介绍的那样，只要他用 Google 的广告系统替代掉自己的，就能够做到收入提高，而且不需要太多的工程师。精明的 Google 果然向雅虎抛出这个设想，没有其他选择，雅虎董事会接受了这个方案。现在不论雅虎和微软并购是否成功 ，Google 都是唯一的赢家了。有了 Google 做后盾，对雅虎向微软提出了一个巨额的加价。微软的 CEO 鲍尔默想都不想就回绝了雅虎，毕竟吃下上万人的雅虎，他自己也没有把握能否消化好。现在雅虎必须回到 Google 的怀抱，统一广告平台了。但是，由于美国反垄断法的严格限制，使得这次的合作很难获得批准。Google 最终知难而退，雅虎两头落空。这次微软强行收购本来还能维持几年的三国博弈的美国互联网格局，迅速变成了 Google 和微软的单挑。而作为老二的雅虎已经出局了。毫无疑问，雅虎是这次世界上最大的输家。在这以后，包括陆奇在内的雅虎第二批聪明的员工也逐渐离开了雅虎，而另外还有大批输家，就是以卡尔伊清为首的一些私募基金和对冲基金，当时他们大量的购入雅虎的股票，具有强烈的赌博色彩，他们赌这次并购一定能成功，可惜他们不了解杨致远对雅虎的感情，也不了解他的对手 Google 和微软的底。最终闹出了炒股炒成股东的笑话，愤怒的一青等人要求在股东大会上罢免杨致远和雅虎的董事会主要成员，但是由于华尔街著名投资人比尔·米勒等人的公开支持，杨致远等人平安过关。但是作为交换的条件，一青等人也顺带进入了雅虎的董事会。雅虎的董事会就是这么一个大杂烩。大家关心的主要问题已经不是如何发展，而是如何把投资挣回来，或者少损失一点。可以肯定，一些投机者的投资肯定是拿不回来了，能少损失一点是一点。在这样一种思想的指导下，雅虎的董事会选定了一个资历比德克尔浅、对互联网更加不了解的女 CEO 卡罗尔·巴茨。卡罗上台后做的事情，就是实际上把雅虎拆了卖。尽可能的让投资人少损失点钱。雅虎的第一干将陆奇，在卡罗尔上任前就跳到了微软，成为微软在线部门的总裁。不久，微软再次找到雅虎，希望雅虎自废武功，放弃掉当年以 Ectomi 为核心的自主搜索引擎，而采用微软新的搜索引擎。并虽然雅虎内部测评表明，他们自己的搜索引擎至少在当时还是强于病的。但是卡罗尔以省钱为理由，答应自断左手，将搜索引擎切换到并。当然，微软为了和 Google 竞争，再次提出了雅虎将经营多年的搜索广告系统和微软不成形的合并。卡罗尔再次自断右手，把搜索广告也放弃了。搜索系统不同于其他产品，产生的价值并不可以立竿见影。而需要经过几个季度、几年的运营和优化，才能做到收益的最大化。微软的搜索广告系统好坏姑且不说，至少没有大规模的运营过。因此，雅虎将搜索广告切换过去后，收入反而不如以前了。因到此为止，互联网 1.0 的代表雅虎，经过自费武功和瞎折腾，已经完全没有了竞争力。关于他要被收购的传闻也是不断。在投资人看来，雅虎的唯一价值就是拥有两家亚洲顶级的互联网公司——日本雅虎和电子商务公司阿里巴巴相当多的股份。更具有讽刺意味的是，雅虎当年手下败将美国在线，老老实实的傍着 Google， 靠着 Google 每年给他的分成，至今不但没有死，而且还成为了有可能收购雅虎的公司。2010年10月。当美国在线要求收购雅虎的传闻一出，雅虎的股价当天上涨了百分之十。结束语：也许五年后，雅虎作为一家独立的公司会不复存在。虽然这听起来有些危言耸听，但是的确有可能。更可能的是，雅虎作为一个互联网媒体公司，而不是技术公司，回到它原来的核心领域。不论是哪一种结果，杨志远和菲洛作为整个互联网领域的开拓者，将永远载入史册。